0: Alors, on y va ou on n'y va pas
1: Je pense que le Togo, surtout à L.A., va bien avec ce lifestyle. Tout le monde se montrait ici, tout Hollywood,
0: le jeune Hollywood du début des années 2000. Il a une histoire, il a une âme. Mon enquête progresse et les filles que j'ai rencontrées en Californie m'ont fait comprendre que le Togo est nomade et qu'il n'aime pas trop qu'on l'abandonne. Mais il me manque encore des infos sur son identité, l'histoire de sa naissance, celle de son créateur et cette révolution dont il serait le porte-étendard. Ce qui est génial avec ce canapé, c'est qu'on peut se téléporter. Retour en France et Cap à l'Est, direction Montagneux. Petit village sur les contreforts du Jura, là où tout a commencé, aux origines du Togo. J'ai rendez-vous avec Michel Rosé, le président du groupe Rosé. Il est le fils de Jean Rosé qui, dans les années 70, avait senti que le monde était en train de changer et qu'il fallait trouver de nouveaux designers pour imaginer des meubles utopiques et révolutionnaires à l'image de cette époque. La maison de Jean est tout au bout du chemin et c'est Michel Rosé qui nous fait la visite. Michel Rosé, on va rentrer dans la maison de votre père. Alors on y va. Voilà, peu... J'adore cette maison. C'est
2: inhabité, ça manque d'humain.
0: Vous ne revenez pas souvent là
2: Non. C'est, comment dire, une maison sans objet, pourtant <rire> on est rempli, voilà.
0: Il y a quantité d'objets ici qui reflètent la présence de votre père, malgré tout.
2: Oui, oui, c'est un peu nostalgique. Allez, on, on bon.
0: va. aller sur la mezzanine, non. je vous amène là-haut.
2: Faites comme chez
0: vous. <rire> Et donc, on va faire une interview euh, votrée sur le Togo, vous êtes d'accord
2: Votrons-nous. Moi, j'aime bien Iconique, en fait, hein, voilà. Iconique, c'est vraiment bon, qui s'adresse à tout le monde et qui est reconnu par tout le monde. C'est déjà de belles qualités. En
0: 1973, c'est une époque en France et dans le monde qui est révolutionnaire.
2: C'est vrai qu'à cette période-là, il y avait une volonté de changement. Il y avait eu un coup de semonce en 68, hein. il y avait Simone de Beauvoir, il y avait plein de choses qui étaient en train d'être revendiquées, on va dire.
0: Mais en quoi le fauteuil sur lequel nous sommes assis tous les deux, avec ces plis qui sont reconnaissables entre tous, en quoi il s'inscrit dans cette société d'émancipation dans les années 70
2: Comment dire Oui, c'est plus facile de faire l'amour sur un Togo que sur un, un Louis XV ou un Louis XVI, hein, parce que alors là, c'est vite vu.
0: C'est un peu le canapé « Faites l'amour, pas la guerre
2: ». C'était « Love and Peace », en fait. Hein, c'est un produit, je dirais, agréable à l'œil, agréable aux fesses, et agréable euh, intellectuellement par sa conception. C'est un produit sociologique par excellence. Roland Barthes n'a pas dû connaître, malheureusement, mais ça aurait été une bonne chose. Il serait rentré dans sa mythologie. C'est un plaidoyer pour une vie différente, changer et vivre autrement. Vivre au roi du sol, vivre... <rire> au départ, on avait beaucoup de profs. On n'avait pas forcément les plus gros cabinets de la finance et, ou de médecins. C'est bah, un
0: canapé socialiste
2: bah Oui, je pense qu'il a dû avoir pas mal de clients socialistes. Si on faisait le décompte, peut-être qu'on arriverait à une majorité, pour une fois, pas relative.
0: 50 ans, 50 ans, c'est l'âge de quoi
2: bah, On est sur la pente descendante. <rire>
0: Mais pas le Togo, c'est la maturité. C'est un bel âge.
2: Voilà. C'est un bel
0: âge, vous étiez ouais. content à 50 ans
2: oui, je préférais 45. Ah ouais Oui.
0: Ce Togo est vieillible. bien.
2: Ah, le Togo, oui. Et puis en plus, il est jeune. Il a un état d'esprit jeune.
0: Ben voilà, il faut vous inspirer du Togo, Michel.
2: Eh bien voilà, voilà.
0: Michel Rosé, c'est l'œil de la famille, un esthète, un romantique aussi, qui a sûrement vécu sa meilleure vie dans les 70s. Dans l'équipe, il y a aussi son frère, Pierre, une tête bien faite, très mathématique. Et ensemble, ils co-dirigent l'entreprise. J'ai repris la route en sillonnant un peu la campagne jusqu'au village voisin, Brior.
1: Bon, bah écoutez, je vous laisse ici avec Monsieur Rosé, je Vous le bon main
0: Là, on arrive au cœur du réacteur. Le siège social Rosé, tout près des ateliers de fabrication et dans les bureaux de la direction. Pierre Rosé nous y attend pour tout nous dire sur la naissance du Togo. Oui. Oui. Je vais me mettre à côté de vous, je crois. Je peux
3: J'ai connu l'accouchement du Togo, effectivement, parce que j'étais déjà dans la société, puisque je suis sorti de l'essai en 70, et le Togo a été créé en 73.
0: Donc Michel Ducarrois dessine le Togo, comment ça se passe à cette époque
3: Il a proposé ce dessin, ce modèle, puis surtout la façon dont il était construit, parce qu'une des originalités premières, là, Roset le revendique, c'est d'avoir su fabriquer un siège sans structure. Enfin, il a fait un modèle, une construction avec, euh, je dirais, que de la mousse. Alors, c'est sûr qu'il présente un confort extraordinaire. On peut s'y endormir très, très agréablement. C'était un modèle, si vous voulez, qui s'apparentait à une vie aisée, facile. À un foyer aisée. vivant aussi. À un foyer qui vit, je suis tout à fait d'accord. Si on veut être honnête, vous pouvez apprécier un auteur. Vous n'êtes jamais dans sa tête et vous ne pouvez pas aller expliquer ce qui est à l'origine, si vous voulez, la genèse, je dirais, de la qualité du dessin, puisque là, il s'agit d'un dessin et de l'idée qui était derrière ce dessin.
0: Il y a un mystère. Moi,
3: oui, il y a un mystère.
0: Est-ce qu'au départ, à la sortie du Togo, est-ce que vous avez eu des revendeurs qui vous ont dit « Moi, jamais je commercialise ce canapé, ça ne marchera jamais, il est trop bizarre, c'est invendable.
3: » Il y a des distributeurs qui avaient annoncé le dépôt de bilan ou la faillite prochaine de Roset en se lançant dans ce genre d'aventure. En disant que là, c'était un siège qui était euh, ben, très, très différent de la façon de concevoir les canapés à l'époque. Bon, l'histoire démontre qu'ils se sont trompés.
0: Ils se sont trompés, et si bien qu'aujourd'hui, il est l'emblème de la marque, quand même.
3: Il est l'emblème de la marque. C'est le chouchou.
0: Le Togo, il est masculin ou féminin Alors,
3: Je crois qu'il est essentiellement féminin. C'est pour ça que c'est ce qui fait son attirance. Très sensuel, il est comme une robe très très bien dessinée.
0: Mais sur son créateur, le designer Michel Ducarrois, on ne sait pas grand-chose. Je pense qu'il était très discret. Je suis tombée sur cette archive. Un article de juillet 1972 tiré de la Revue des industries d'art. Ils écrivent « La vocation de Michel Ducarrois remonte à son enfance. Il est le petit-fils d'un industriel du meuble. Il est diplômé des Beaux-Arts de Lyon. En 1954, Ducarrois crée pour Rosé des sièges destinés à la grande distribution. En 1960, il dirige le bureau d'études de l'entreprise. Il crée le Togo en 1973 et reçoit le prix René-Gabriel au Salon des Arts Ménagers, saluant son travail d'innovation et de démocratisation. » Juste à côté de l'article, ils ont mis une photo. Elle est en noir et blanc, on voit son visage émacié et son regard perçant.
2: Quelqu'un de très sensible, qui donnait l'impression d'être un peu fermé, mais un artiste dans l'âme hein, et qui était
3: un progressiste. C'était un garçon qui réagissait au quart de tour, qui avait une façon de s'exprimer qui était très directe.
2: Mais c'était quelqu'un de social, hein, très sympa. Quelqu'un d'artistiquement développé, sachant manier différents matériaux, euh, qui connaissait la tapisserie euh, particulièrement bien la couture.
1: Simple, sec, mais tous ses canapés
2: sont très courbés, et différents de lui, complètement. Ouais. Peut-être qu'il était plus sensuel euh, que son apparence, hein, mais ça arrive aussi, hein, heureusement d'ailleurs. C'est peut-être incarné dans le Togo. Donc on est assis sur Michel Ducarrois. <rire>
0: Michel Ducarrois a révolutionné notre manière de nous asseoir pour créer un fauteuil anticonformiste, avant-gardiste, légendaire. Mais avant le Togo, il y en a eu d'autres des canapés modulables et atypiques. L'asmara en forme de vague créée par Bernard Gauvin dans les années 60 ou encore le pumpkin avec sa frimousse de citrouille imaginée par Pierre Paulin en 1971 et qui a trôné dans les salons de l'Elysée pour le président Pompidou. L'Elysée, ça me donne une idée. Et si je veux creuser encore plus, fouiller dans les origines du canapé, il faut absolument que j'aille faire un saut dans les réserves du mobilier national. Situé dans le 13e arrondissement à Paris, c'est l'ancien garde-meuble de la Couronne, créé en 1663 par Louis XIV et Colbert. C'est le bon endroit pour savoir qui a inventé le canapé. Est-ce qu'avant on s'asseyait par terre Et notre Togo quelle est sa raison d'être dans toute cette histoire Emmanuel Pénicaud est directeur des collections au mobilier national et il sait tout sur l'histoire des humains assis ou couchés. Allez, venez, je vous emmène au temple des divans, C'est divin.
1: On s'assied pour se reposer, on s'assied pour se nourrir aussi. La table, la chaise, le banc remontent à l'époque romaine. Le canapé, c'est une invention du XVIIe siècle on l'appelle à ce moment-là un fauteuil large.
0: Mais alors qu'est-ce qu'on y fait sur ce fauteuil large
1: On peut s'asseoir confortablement et à plusieurs. Ce qui est important dans le canapé, c'est son confort. Les premières images montrant des canapés apparaissent sous le règne de Louis XIV, donc dans les années 1660-70. Et il est probable que le canapé ait été conçu aussi avec une forme d'inspiration orientale, qui est celle du sofa. Le sofa, ça n'est qu'une banquette placée en hauteur où on s'assied, mais on voit bien que de la banquette au canapé, il y a évidemment une parenté qu'on ne peut pas nier.
0: Mais dans les civilisations orientales et autres, on avait peut-être inventé le sofa avant nous
1: Oui, absolument. Il est probablement lié à la consommation de l'opium et au fait qu'on ait besoin de s'allonger sur une banquette pour fumer l'opium.
0: Donc là, on est dans Tintin et le lotus bleu, pour faire ça.
1: <rire> L'image n'est pas mauvaise. Voilà. C'est plutôt, <rire> plutôt ça.
0: Et alors, est-ce que vous faites un lien entre ces canapés où l'on fumait de l'opium mmh. et l'arrivée, par exemple, de ce fameux Togo, designé par Dicarois en 1973, au moment où on prône un flower power à peu près dans tout l'Occident, fin des années 60, début des années 70
1: en réalité, pas tout à fait, parce que l'arrivée de l'opium, date de la fin du 19e siècle. Et le mouvement orientaliste japonisant, orientalisant dans le mobilier et le design, il date de l'époque de Napoléon III. C'est à ce moment-là qu'arrive la table basse, et avec la table basse vient l'habitude de rabaisser les sièges, et c'est à la fin du 19e siècle qu'on commence à capitonner les canapés, à les rabaisser un petit peu, d'une certaine façon, pour permettre la consommation des opiacés à la mode orientale. Donc les années 70 n'ont rien inventé de ce point de vue.
0: Pénicaud, dans cette fabuleuse collection de sièges que vous avez ici au Mobilier National, qu'est-ce que vous avez qui pourrait ressembler à une assise ras du sol On
1: peut aller voir le canapé Paulin, tout de même, 1971, deux ans avant le Togo, et quand même une parenté entre les deux modèles. Si on regarde le canapé conçu par Paulin pour le Palais de l'Elysée en 1971, eh bien on s'aperçoit que là aussi, les bras commencent à s'abaisser sérieusement. Voilà. Et qu'on exigeait surtout le confort. Confort que permet la mousse, que permet donc cette forme un peu très arrondie, très incurvée. Que et très euh, organique. Car... Voilà, en fait. très organique que du carrois va reprendre dans le Togo.
0: Et tout d'un coup, Pierre Paulin insuffle une idée du cool et de la détente.
1: <rire> Je ne sais pas si c'est comme ça qu'il l'a vendu au Palais de l'Elysée et <rire> qui était son commanditaire. <rire> Mais en tout cas, Paulin a voulu faire moderne.
0: Et vous pensez que le président Pompidou voulait aussi donner cette impression en se meublant avec ce canapé et avec les Polans
1: Oh, certainement. On voit très bien sous la Ve République que chaque président, par son mobilier, a voulu donner une image de la France.
0: Est-ce qu'il y avait, dans d'autres époques, des canapés modulables ou...
1: Le XVIIIe siècle avait inventé le siège modulable, si on veut, avec ce qu'on appelle la Duchesse brisée, une sorte de chaise longue en deux morceaux. Le XIXe siècle a innové dans le canapé en inventant la causeuse. Voilà, on a des canapés avec des formes un peu curieuses. Eh bien, je vais vous montrer l'archétype du mobilier français qui est le canapé Louis XVI.
0: Ah oui, bah oui, on le connaît celui-ci, voilà. donc avec Ça, des dorés,
1: Voilà, c'est un, un canapé Louis XVI, j'allais dire un canapé comme on l'aime. La particularité du style Louis XVI, c'est qu'il a atteint, un peu comme le Togo, une dimension universelle. Ce sont des sièges qui, pour leur époque, ont atteint une sorte d'équilibre esthétique qui a fait que, dans le monde entier aujourd'hui, on copie ce style Louis XVI. On dit souvent que la France a cette chance d'être le pays au monde qui a le plus inventé de styles d'art décoratif. La France est connue dans le monde entier pour la trentaine de styles qu'elle a donnés au monde. Et puis certains de ces styles ont acquis une dimension universelle. Il faut reconnaître qu'il y a en France une sorte de génie créateur qui se perpétue au-delà des siècles et il n'y a qu'à s'en réjouir. La force du Togo, c'est peut-être d'avoir réussi à être exactement à mi-chemin entre la banquette et le canapé. Les tenants du canapé l'apprécieront en se disant « c'est un canapé simplifié et confortable » et les tenants de la banquette se diront « tiens, voilà une banquette un petit peu améliorée qui a pour elle de pouvoir se placer finalement dans n'importe quel intérieur.
0: » Grâce à Emmanuel Pénicaud, je sais maintenant que le canapé Louis XVI et le Togo de Ducarrois ont tous les deux acquis une dimension universelle grâce à un équilibre parfait et une confection impeccable. Ça, c'est le savoir-faire français. Et ça ne date pas d'hier. Je viens d'avoir une révélation. Le Togo a remplacé le canapé Louis XVI des parents, comme s'il si avait coupé la tête du roi. Il est donc révolutionnaire depuis plus longtemps que mai 68. Mais comment on peut être à la fois révolutionnaire et un grand classique Il y a un truc quand même dans ce canapé, un secret qui m'échappe. Je sais pas, ça doit se trouver à l'intérieur peut-être dans les plis. Tiens, ça me fait penser au poète Henri Michaud qui dit « la vie est dans les plis hmm, ». Ça me donne envie de le décortiquer, de l'ouvrir tout entier. Et je crois que c'est ce que je vais faire. »